0: Hey, sejam muito bem-vindos ao Sena Podcast, um espaço pra gente escrever sobre o que há de mais interessante no mundo do entretenimento e da tecnologia. Eu sou a Jéssica Fontoura e na cena de hoje a gente vai falar sobre uma ação transmídia que a Netflix fez de forma magistral. Já pensou em ganhar uma assinatura da Netflix vitalícia? De 83 anos e 4 meses. <risos> Sim, 83 anos e 4 meses. Pois é, algum americano sortudo por aí conseguiu ganhar e eu vou te explicar agora o que aconteceu. Vocês devem ter visto né, que a Netflix lançou o filme The Old Guard. E além de toda a campanha de marketing tradicional que a Netflix sempre faz, os conteúdos para as redes sociais, que também já é de praxe, e os banners invasivos na nossa home, foi lançado um jogo de computador online, onde o vencedor do jogo ganharia então essa assinatura vitalícia de uma conta Netflix. O jogo ficou disponível no mundo inteiro desde sexta-feira, dia 17 agora. Mas o vencedor só poderia ser alguém da América do Norte. Aí ficaram com medinho né, de disponibilizar para o resto do mundo. <risos> e aí para ganhar essa assinatura o jogador precisava finalizar o dia na primeira colocação do jogo. Bom, mas o que faz isso ser tão legal? De fato não é algo tão inovador. Diversos lançamentos de filmes, de outros estúdios também, usam dessa estratégia tão amada por mim mesma, que é transmídia e conteúdos interativos, juntos. Eu sou fissurado por, esse, por essa temática, por essas estratégias. Vou desenhar aqui um cenário para vocês conseguirem visualizar essa distribuição da narrativa desse conteúdo. Vamos lá. Primeiro, um resuminho aqui da história. Basicamente, um grupo de mortais se junta para combater o mal do mundo ao passar das décadas. Eles precisam viver escondidos e, ao mesmo tempo, realizar esses trabalhos pelos quais eles são contratados. Esse resumo eu faço aqui de alguém que não conhecia a história até ver o filme, tá? Então, é a história baseada aqui nesse resumo de alguém que você o filme? Beleza. Aí a gente chega no seguinte ponto. O filme é baseado em uma HQ, que tem o mesmo nome, e foi lançado em 2017. Só que na HQ nós conhecemos profundamente todos os personagens, as suas motivações e as histórias do passado deles. Isso apenas na HQ. O filme até fala do passado dos personagens, só que de uma forma muito superficial. E se referenciando a coisas que quem lê os quadrinhos vai entender de uma forma muito mais completa. E isso é Translíder. É a expansão de um universo para diferentes formatos. Tendo assim uma complementariedade do universo. Tu não precisa consumir todos os formatos, mas ao consumir, tu vai estar tá enriquecendo o teu conhecimento sobre esse universo. Tu pode sim só ver o filme, assim como tu pode só ver a HQ, só ler a HQ. Mas se tu ver o filme e ler a HQ, tu vai ter um universo muito mais completo, tá? E o jogo? Bom. O jogo causa aí algumas discussões em amantes dessa técnica do transmídia. Eu, particularmente, não vejo o jogo como uma peça transmídia do filme. Considero uma jogada de marketing e tá tudo bem. Mas o que me deixa empolgada é que justamente essa sementinha do interesse das pessoas em se envolver com os universos em diferentes formatos, está sendo plantada e muito bem executada. Isso que é o mágico da coisa toda. E por que, que eu não considero o jogo uma peça transmídia? Porque ele não nos traz nada de novo sobre o universo. Lembra ali quando eu falei sobre o HQ trazer um complemento dos personagens que a gente não vê no filme? O jogo não faz isso. O jogo, ele não traz algo para complementar a história. Por isso que ele não pode ser considerado um transmídia, porque ele não está expandindo o universo. Eu joguei e é basicamente uma arena de luta bem simples. Tu controla ali no espaço e nas setas, onde tu tem que sobreviver e nós não somos apresentados a nada novo, uh, nem sabemos que personagem a gente representa no jogo, a gente é ali um, um, um ícone preto, uh, e ninguém cai ali por acaso. Quem joga o jogo tá ali por um motivo, tá ali porque já conhece, ou estava ali porque queria concorrer a essa assinatura, que não acontece no filme, no HQ. Porque tu pode descobrir a HQ por acaso, e tu vai consumir aquilo por si só, sem necessariamente ir atrás do filme. Assim como o que está acontecendo agora para a maioria das pessoas, como eu, que é cair no filme, consumir o filme e não necessariamente ir atrás da HQ. O jogo, é, as pessoas não caem nele por acaso. Entende? Uh, então é por isso que o jogo, por si só, não é uma peça transmite mas o filme nasce de uma narrativa transmídia, que com certeza vai se expandir mais ainda, já que no final do filme deixa ali claro que a história vai continuar. E os quadrinhos permitem né, que, que haja essa, esses muitos outros pontos de contato para seguir construindo essa história eu queria fazer algumas rápidas observações aqui sobre o filme. Primeiro, é que se tu não conhece as HQs, melhor. Tu vai sem expectativa. Assim, tu vai ser sur surpreendido positivamente. O filme em si não é um exemplo de construção, de roteiro. Então, algumas coisas podem incomodar. Eu, particularmente, me incomodei com vários pontos do roteiro. Segundo, que não é o melhor filme de ação da Netflix, nem o melhor filme de herói. Mas é um exemplo perfeito de como a inteligência artificial da Netflix está trabalhando para que eles consigam produzir filmes que sejam bem recebidos. Pegando, por exemplo, frases de efeito que são populares, tanto em outros filmes como na internet. Pegando atores que já são aprovados pelo público e uma trilha sonora popular. Além de uma ordem das cenas que foge do comum. Esse tipo de análise é feito com base no comportamento do espectador em filmes semelhantes. Então, o que eles fazem é analisar como é, qual é a porcentagem de pausas, qual é a porcentagem de pulos, qual é a porcentagem de voltas em cenas que acontecem em filmes do mesmo gênero. Então podemos falar sobre isso em algum episódio aí específico, porque a gente realmente precisaria de um tempo aí para se debruçar sobre isso. Talvez seria bom eu até trazer alguém para debater isso comigo. Frame a frame no filme que Seria bem interessante, olha, gostei da ideia. Porque com certeza a utilização dessa tecnologia. Vai estar cada vez mais presente na realidade dos maiores estúdios aí, não só de Hollywood, mas do mundo nos próximos anos. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada a quem ainda está por aí ouvindo. Uh, peço desculpas aí pelo intervalo entre um episódio e outro. Eu prometo que eu vou melhorar essa frequência. Eu ainda estou tentando entender qual é o exato formato que eu quero seguir, mas eu acho que. Seguirei nesse formato de pegar uma notícia e destrinchar elas aqui para vocês. É algo que eu gosto bastante. Não, não estou recebendo feedbacks positivos. e Estou sempre aberta a receber. Abertas. Eu sou mais, uma tipo, só. Estou sempre aberta a receber todos os feedbacks. Então, qualquer coisa, pode me chamar lá no arroba jazz no Instagram, que a gente troca aquela ideia. Certo? Então, quatro mil beijos e até a próxima cena.